0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sprechen wir mit unseren Heftpartnerinnen zum Thema konstruktiver Holzbau. Holz soll, so will es scheinen, das Baumaterial der Zukunft sein. Dabei waren das doch gewohnheitsgemäß Kunststoff und Co. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der über ein schier unübersehbares Verarbeitungspotenzial verfügt. Holz, so proklamieren zumindest seine Vermarkterinnen, kann uns in der Abfederung drohender Klimakatastrophen helfen. Es steht regional zur Verfügung, seine B- und Verarbeitung kann auf handwerklichem bis hin zu großindustriellem Niveau passieren. Ist der Baustoff mit jahrhunderter alter Tradition und noch längst nicht ausgeschöpftem Potenzial, also unsere letzte Rettung? Wir sprechen heute mit Laura Fogarasi-Ludloff und Jens Ludloff von Ludloff-Ludloff-Architekten Berlin über den konstruktiven Holzbau. Das Büro hat auf diesem Feld Forschung betrieben, Projekte realisiert und ist damit mittendrin im Thema. Das DBZ-Team heute sind Ina Löwsmann
2: und Benedikt Kraft.
1: Hallo! Und Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass wir hier bei euch sein können in Berlin. Fangen wir doch mit der ersten Frage an. Nach der Einleitung gerade können wir doch eigentlich gar nichts mehr sagen, oder? Holz, der Wunderstoff, Holz, eine Art Heilsbringer. Was kann Holz denn
0: eigentlich nicht? Fangen wir mal rückwärts an.
3: Das musst du sagen.
0: Das muss ich sagen. Was kann Holz nicht? Ja. Das ist, glaube ich, eigentlich die falsche Frage, weil die Frage, die, die denkt so daraus aus der Struktur, die, aus der wir ein bisschen kommen, aus dem mineralischen Bauen. Ich würde eher sagen, Holz ist erstmal, ich würde sagen, ein... Kompositwerkstoff, ein natürlicher Kompositwerkstoff, wo sozusagen schon jahrelang nach geforscht wird, der liegt schon da, sozusagen im Wald. Also wenn man es vergleicht von der Struktur zu den carbonfaser Carbonfasergetränkten Harzwerkstücken ähm, und was es da alles gibt. Also dieses ähm, Komposit ist ein Thema, aber das bringt dieser Stoff schon mit. Also bevor wir den jetzt in Holzverbundkonstruktionen und Ähnliches überführen. Und das ist interessant. Das heißt aber auch, dass Holz natürlich, wir wissen alle, das ist gewachsen und so weiter, es hat also ganz verschiedene Eigenschaften, äh, aus welcher Richtung wir dieses Material betrachten oder anders gesprochen, aus welcher Richtung wir dieses Material belasten, also Thema quer zur Faser, parallel zur Faser und so weiter. Also äh, deswegen ist nicht die Frage, was kann es nicht, sondern wie finden wir raus, was es kann? Weil da sind wir, glaube ich, noch so relativ am Anfang. Ich glaube aber dennoch dieses, was
2: kann es nicht, das ist sozusagen so die Frage danach, ob Holz wirklich, wie es ja im Augenblick so ein bisschen diskutiert wird, so eine Art Lösung für alle Probleme ist, denn ähm, im Augenblick reden ja alle darüber, dass Architektur ein wichtiger, ein großer Hebel ist, also das Bauen, um die Klimakatastrophe zumindest zu mildern, denn abwendbar im Schlimmsten ist sie hoffentlich, aber in den äh, etwas schwächeren Auswirkungen ist sie wahrscheinlich nicht mehr. Also wir hören auch kritische Stimmen, die da eben vorwarnen, ausschließlich auf Holz beim Bauen zu schauen. Ähm, schauen wir hier auf eine eher ideologisch oder auf eine wirtschaftlich getriebene Diskussion? Oder wie würdet ihr das einschätzen? Ich würde
0: auf eine politisch getriebene. Weil man muss sagen, zugeben, die Politik, wenn man die jetzt mal so allgemeinen Raum stellen darf, also das, was sozusagen unser Handeln sehr stark bestimmt. Und was, was wir in der Gemeinschaft der Demokraten sozusagen auch wünschen, ist äh, dieser gesetzliche Rahmen, in dem wir arbeiten, in dem Wissen, Thema Klimakatastrophe, sagen wir mittlerweile natürlich, ähm, ist der Politik bisher nichts eingefallen. als Thema, die, die drängenden Fragen, die darum ranken sozusagen. Also mit Holzbau kann man argumentieren, wir können bauen, ne, das ist immer gut, bauen stark die Wirtschaft sorgt für Wohnungen und so weiter. Weil nicht bauen wir politisch natürlich, hört sich gar nicht gut an. Das heißt, mit dem Thema Holz kann ich politisch viele Dinge adressieren und dann noch mal ein gutes Werk tun. Deswegen wird im Moment so Holz als der Wunderheiler dieser menschengemachten Katastrophe angesehen. Und das kann Holz bedingt auch, aber natürlich nur in einem kleinen Teil. Und das, also ich denke mir, das Versprechen der Politik, was Holz leisten soll, das kann Holz nicht leisten.
1: Und also was heißt das genau? Also was kann es nicht leisten?
0: Die, ob man das jetzt ökologische, nachhaltige oder wie auch weniger Wende ist ja so ein beliebtes Wort äh, sozusagen einleiten oder darf jeder dafür uns sagen, das, das kann es bestimmt nicht. Es kann Teil dazu beitragen, dass wir mit, sagen wir mal, äh, also mit weniger Rohstoff bauen, der sozusagen nicht nachwächst, das kann Holz auf jeden Fall, aber Holz kann nicht die, die gesamten Klimaprobleme lösen, aber Holz kann einige Klimaprobleme lösen, Thema gehört aber Waldwirtschaft gehört dazu, Aufforstung gehört dazu, auch Gräser gehören dazu wie Bambus, Bambus ist ja kein Holz, da gibt es also weltweit geschaut, noch einiges zu entdecken.
3: Ich glaube, Holzbau ist eine Möglichkeit, in die richtige Richtung zu denken. Wir werden ja alle in Zukunft gezwungen sein, eine CO2-Bilanz bei unseren äh, Häusern zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir als Architekten aufpassen müssen, dass wir nicht äh, sozusagen ein Werkzeug aus der Hand geben, sondern dass wir uns ein Werkzeug zu eigen machen, mit dem wir dann selber gucken können, welche Stellschrauben wir äh, drehen, um ein möglichst klimaneutrales Gebäude am Ende zu haben. Sei es, dass wir umbauen, sei es, dass wir neu bauen mit sorgsam ausgewogenen Materialien. Und dazu gehört natürlich außer einem Rechenbeispiel, was ja auch immer etwas ist, was eine Festlegung ist, welche Dinge zählen da rein, welche zählen da nicht rein. Dazu gibt es ja international anerkannte Berechnungsmethoden, aber trotzdem sind die Preise, die am Ende diese Entscheidung für oder gegen Baustoffe mit bestimmen, auch in ihrer Wirtschaftlichkeit, das sind ja immer noch nicht die richtigen Preise. Und deswegen ist diese Abwägung, die wir als Planer auf dem Weg zu einer CO2 neutralen Bauweise haben, ist noch nicht ein Werkzeugkasten, der die ehrlichen Preise, die wir dem Klima sagen wir mal, ähm, entgegenstellen müssen, dass sie noch nicht die richtigen, die wir da haben.
0: Ja, ja aber ich würde auch sagen, das, ist so ein bisschen, das wird immer so als Turbowissenschaft verkauft. Also die Bundesregierung arbeitet schon seit gefühlt zehn Jahren daran, ein Werkzeug zu entwickeln mit der Industrie, dass die armen Architekten endlich mal nachweisen können, was denn das Haus kann und nicht kann, bezogen CO2. Früher waren es Kilowattstunden, man rechnete in Kilowattstunden. Wir haben das mal vor... 15 Jahren gemacht mit einer sanierten Tonhalle. Es ist relativ simpel. Jeder Bauleiter weiß irgendwann, wie viel Shooter abgefahren hat, welche Materialien. Das wird schon seit einiger Zeit, also Müllentsorgung und so weiter. Da weiß man ziemlich viel, was man so rausträgt aus einer Baustelle bei einer Sanierung. Und man weiß auch, wenn man will, sehr genau, welche Materialien man da reinträgt. Also das heißt, das ist so ein bisschen auch Naivität des Architekten. Der Rheinländer wird sagen, stell dich dumm, da bist du schlau. Ähm, wir wissen, was unsere Häuser können. Also, wir, als Architekt oder als also, also ja. also ja. kennen Wir wissen, Häuser. was das heißt, welches äh, also Material. Es ist jetzt auch Bezogen. egal, ob jetzt da in so einem Bauteil ein Kilowattstunde mehr drin ist oder weniger. Aber ich weiß, ob ich äh, sagen wir mal eine Hanfdämmung verwende wir das, oder ein aufgeschäumtes Ölprodukt. Weiß ich, was ich mache. Aber jetzt, was wäre denn eine Zahl?
2: Was wäre denn die Zahl? Also nicht mehr Kilowatt, nicht mehr CO2, Tonnen?
0: Das ist egal. Ist ja ganz egal. Also die, die äh, CO2-Äquivalenz nennt man das ja auch. Ja. Also das heißt, äh, nur die, sagen, man hat früher in Kilowattstunden gerechnet, sozusagen, wie viel graue Energie ein Material beinhaltet. Das wird, macht man weiterhin, aber die. Diskussion hat sich ja verlagert, auch berechtigterweise auf eine CO2-Äquivalenz. Das spielt auch keine große Rolle. Letztendlich spielt es eine Rolle, wie wir entwerfen, was für Materialien wir einbauen, wie wir Substanz berücksichtigen. Und das, sagen wir bringen wir unseren Studenten, und Studentinnen bei. Und das ist jetzt, dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Programm, um zu gucken und um zu evaluieren. Wieso die Bauphysiker das heute auch machen, ja? Kein Bauwandaufbau mehr ohne sozusagen äh, thermischen Verlauf, der nachgewiesen wird. Das ist auch in bestimmten Bauteilen dringend notwendig, klar. Aber ich glaube, das, ähm, das Wissen ist in der Welt. Man braucht jetzt, also die Werkzeuge sind weitgehend da. Man müsste sie nur anwenden.
1: Na gut, aber also messbare Werte sind doch gut, um, also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche Zertifikate zu bekommen, um dann nachweisen zu können. Ähm, unser Haus ist so und so toll in Bezug auf Klimaneutralität und dann kriege ich jetzt
3: einen, einen guten
1: Kredit oder so. Also manche ähm, ähm, Kreditgeber achten ja schon auf sowas.
3: Ja, das sind oder? so also, sogenannte Incentives, oder? Damit ja. man äh, sich auf den Weg macht in die richtige Richtung. Trotzdem sind auch bei allem Positiven das so eine... Äh, so eine Bewegung mit sich bringt, gibt es ja noch immer da Fehler drin. Also im Moment zum Beispiel, wenn man anfängt, so eine co 2 ausstoß eines Gebäudes äh, zu berechnen, ist die Hälfte, ist so circa die Einlagerung äh, von CO2 und die andere Hälfte, da muss man dann sorgsam austarieren, was machen Dämmstoffe aus mineralisch oder Nachwachsen? Aber zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach kann ganz viel rausreißen. Und da kann man dann schon drüber diskutieren, ist das dann die richtige, das richtige Instrument, um damit die CO2-Neutralität hinzubiegen. Mhm. Weil das ist auch ein Rechenbeispiel ja, genau.
2: letztendlich. Und ich glaube, wir sind ja dabei, viel zu rechnen, um möglichst viel am Ende auch erlauben zu können. Ja, Weil, das muss also ja weitergebaut werden. Ja, das Thema auch auch Zertifizierung,
0: alles was waren, das ist. Er hat seine Berechtigung, aber es wird manchmal so ein bisschen so vor sich hergetragen. und die, also sagen wir mal, wir haben natürlich so ein Expertentum und Experten wissen, was irgendwann auch nicht mehr, sagen wir mal, einem landläufigen Architekten, eine landläufigen Architektin leisten kann. Das stimmt, das, ist ein, das Bauen ist komplizierter geworden, aber wir müssen es auch ein bisschen, also wir, wir tun so ein bisschen, als ob wir so dabei standen und es ist dann einfach so geworden. Mhm. Und äh, wir müssen das bauen auch, jetzt nicht so eine banalisierende Einfachheit, aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen wieder zurückholen und wir müssen es bei den Architektinnen und Architekten lassen, beziehungsweise die Architekten müssen das, wenn sie es nicht können, lernen, wie es geht. Ähm, weil wir leiden natürlich unheimlich bei Projektentwicklung unter diesem Übermaß an Speziallisten, die dann ihren einzelnen Tunnelblick zwar immer recht haben, aber das zusammenbinden, weil der Schwerpunkt... Hat sich vom verlagert, auch wenn ich jetzt nicht noch nicht uhrenalt bin, aber zu einem, äh, also bei jeder Wettbewerbsjury ist so ein Nachhaltigkeitsfuzzi. Ich lerne das ja, lehre das ja auch, deswegen darf ich das sagen. Sitzt dann dabei und erzählt an, dass das eine Haus im Wettbewerb viel nachhaltiger ist, weil es drei PV-Anlagen aufs Dach mit so einem Kreuzchen gezeichnet hat. Das eine, ein Wettbewerbsbeitrag. Der andere hat das nicht gemacht. Hat der Praktikant wahrscheinlich vergessen. Also, das ist ganz klar. Also, so, wir müssen auch überlegen, wie wir diese diese wunderbaren Leistungsphasen, äh, die auch die HOI kennt sozusagen, also dieses Entwickeln eines Gebäudes in Schritten, dass die Vertiefung, die eben erst mit einer gewissen Durchdringung und einer Zeit und so weiter, einer Absprache mit Bauherrn äh, sozusagen stattfinden kann und auch natürlich mit Ingenieuren, weiteren Ingenieuren, äh, wie die dann zu einem nachhaltigen Gebäude kommt, also sozusagen, wo setzt man ein. Aber kommen wir nochmal
2: zurück zum... Konstruktiven Holzbau. Müssen wir äh, Holzbau nicht immer quasi konstruktiv denken? Und äh, ist Holz nicht eigentlich auch ein, ein Material, was nur konstruktiv gedacht werden kann? Außer dekorativ
0: natürlich? Ja, also ich würde jedem Architekten, der sie real hat, würde ich sagen, nimm es lieber nicht. Du musst ungefähr doppelt so viel arbeiten. Also die, es ist also wenn man sich so einen Werkplan in 1 zu 50 vorstellt, in Beton, ist es traumhaft. Der macht zwei Linien, der Rest macht der Tragwerksplaner. Ja, da ist irgendwie Stahl drin, ist irgendwie Bewährung, wo so Stützen anfängen, Anfängereisen, interessiert den Architekten alles nicht. Den Plan kriegt er auch zugeschickt, einen Währungsplan guckt er aber nie rein. beim Holzbau ist es umgekehrt, da muss der Architekt sozusagen sich überlegen, mit seinem Tragwerksplaner sicherlich im Duett oder seiner Tragwerksplanerin im Idealfall, äh, welche Schrauben kommen da rein? Welche Dübelabstände kriegt das, äh, diese, Dimension, diese Dimension noch hin? Mhm. Wird geleimt? Wird, äh, wird leimfreie Verbindung? Und also aber der, der Blumenstrauß ist so viel, viel Am Anfang
2: stehen, ist es doch schon so viel auch in Holz gemacht. Es dann mittlerweile nicht einfach eine Erfahrung geben, ähnlich wie, auch wie im Beton, dass man sagt, okay, also ich nehme das und das, die und die Dimension, die, die und die Verbindung und dann ist es einfach so, Also wie ich es auch mit Betonfertigteilen mache, dann ist es einfach. Es sei denn, man probiert mit dem Holz immer etwas Neues aus. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich meine, Holz ist ein traditioneller, konstruktiver Baustoff. Also wir haben die Menschen dann immer mit
0: Holz gebaut. Immer. Ja, gut. Weil natürlich, die meisten Architekten, die haben so ein bisschen so ein Innovationsfieber in den Knochen, glaube ich. Ihr ja, auch, oder? Und, ja. <lacht> Kann, <lacht> Kann sein. Zu diesen meisten, glaube ich. Und wenn man jetzt anschaut, wo kommen denn die... Weil das Argument, dass die Zimmermänner sagen, naja, oder heutzutage sind das große spezialisierte Holzbaubetriebe und das ist wunderbar, eine Bonne normalerweise mit denen zusammenzuarbeiten. Die sagen, wenn sie ganz ehrlich sind, so nach dem dritten Glas Bier, also am liebsten sind mir Architekten, die geben mir einen Bauantrag, 1 zu 50 und ich baue ihnen das schon. Und das gefällt auch dann allen. Und das funktioniert auch. Das ist natürlich, finde ich, das bildet ja auch architektenhaus ein bisschen doof dann so, ja, wenn so. im Horizont des Hundertstel endet alles. Wenn man sich mal anschaut, wo eigentlich die Innovationen im Holzbau lagen und liegen im Moment, ähm, dann sind das meistens interessante Bauherren, zum Beispiel Baugruppen. Die Baugruppen haben den Holzbau, ob man die mag oder nicht, egal, die haben den Holzbau in die Stadt geholt. Das war vor 20, 25 Jahren wirklich neu. Und ohne die Baugruppen-Bauherren wäre das nicht gelungen, die sich Architekten gesucht haben, die auch mit viel Eifer diese sozusagen Hol ersten Holzhäuser in der Stadt realisiert haben. Und ich würde behaupten, das ist auch weiterhin so. Das heißt, die Innovation kommt weniger von den Betrieben, die optimieren, und das ist auch begeisternd, ihre Prozesse, aber die optimieren nicht auf Raum, auf Gestalt, und auf, letztendlich auch nicht auf die Umweltfragen in erster Linie, sondern auf ihre Produktionsprozesse. Und das kann auch Umweltfragen berühren, natürlich ist nicht ausgeschlossen, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel des Unternehmers ist die Optimierung sozusagen der Abläufe. Okay. Und ähm, da sind äh, Architekten sind auch Unternehmer, aber das vergisst man immer wieder. Und die Architekten selber vergessen, das ich glaube ich, auch.
3: Naja, wir stehen ja auch mehr für die Optimierung der Gestaltung und der Räume. Also wir können den Unternehmern nicht immer erlauben, alles nur aus rein wirtschaftlichen, ablauftechnischen Erwägungen zu sehen, sondern wir denken schon, dass wir einen Raum durch, nicht nur durch die Oberflächen, sondern auch durch die Art der Fügung prägen. Und dass es eben nicht egal ist, das macht dann der Holzbauer schon, sondern wir haben da gerne auch ein Auge drauf und es ist uns nicht egal, wie die Knoten zusammenkommen, wie die, wie die Bretter zu sehen sind, ob da jetzt noch was drunter, drunter her schaut oder nicht, weil das doch auch zum Beispiel die Untersicht einer Decke, einer Holzdecke, kann ja sehr unterschiedlich aussehen und wir finden schon, dass das, diese Gestaltungsfreiräume sind gerade im Holzbau, die so einen Holzbau auch interessant machen. Mhm.
0: Also ja. weitere Innovationen sind ja, die dringend notwendig sind. Also Holzrahmenbau kann jetzt mittlerweile wirklich jeder. Aber das Thema, sagen wir mal, diese Schichtenaufbauten, die wir im Holz haben, also dass wir versuchen monolithischere Wandaufbauten zu generieren oder zumindest Wandaufbauten, die Entweder ohne Leim auskommen, solange es keine vernünftigen Leime gibt, sage ich mal, oder die ähm, einfach einfach äh, Kreislauf wirklich kreislauffähig sind. Das ist zwar Holz erstmal ein wunderbarer Stoff, verglichen mit anderen, aber meistens geht es ja auch um sozusagen Downcycling, bis dann nur noch Asche übrig ist von dem Holz. Und den Prozess, Gott sei Dank gibt es diesen, den gibt es also, aber den müssen wir natürlich sozusagen viel besser führen, als der in so einer schönen Grafik dann dargestellt ist. Ja, da ist das Haus erste Verwertung, dann das weiß ich nicht irgendwann abgerissen, dann kann ich noch irgendwie Papierschnitzel daraus machen oder so. ah, ja, Also heute macht man ja, das ist ja
2: äh, klebefrei ja. alles, man kann es auseinanderschrauben und dann baut man ein anderes Haus da draus. So genau, sieht es aus der Grafik dann auch aus. Ja, aber da sind die wir noch nicht. Da sind wir die nicht kleiner die Häuser, ja. weil man irgendwann Verschnitte ja. hat und so, und die werden irgendwie zum Heizen der kleineren Gebäude genutzt. Aber
0: ja. der Lebenszyklus ist einfach verlängert. Ja, theoretisch. Und theoretisch. Und da gibt es jetzt auch, äh, das wollen wir ja auch nicht kleinreden, da gibt es mittlerweile auch Projekte oder auch Forschung, die das zeigen, dass das geht. Auch haben wir ja noch ein Riesenvolumen vor, Holz an, vor uns alten Laubholz an, an Hölzer, die wir noch gar nicht sozusagen äh, im Moment im Bauen verwenden, also zumindest nicht in Tragwerken oder vergessen haben. Äh, also, also, das heißt, äh, der Waldbestand der jetzt nutzbar wird, verändert sich in den nächsten Jahrzehnten radikal. Das heißt, wir werden auf jeden Fall gezwungen sein, mehr Laubholz zu verwenden. Gott sei Dank. Da müssen wir aber sozusagen auch an so Normierung ran. Weil wir haben ja genau zwei Normen. Einmal für Nadel, einmal für Laubholz. Dabei ist natürlich Laubholz, auch Nadelholz ein Riesenthema. Also das ist nicht, sozusagen jedes Holz hat eben nicht nur seinen eigenen Wuchs, sondern auch seine eigene Festigkeit und so weiter. Also da müssen wir viel genauer werden um viel präziser auch diese Hölzer verwerten zu können. Das ist, finde ich, ein Aspekt, also der ist mir nicht, entschuldige, äh, mir noch nicht so
2: bewusst gewesen, aber der ist natürlich extrem wichtig. Also der Umbau der Wälder bedeutet im Grunde genommen ja dann ja auch einen Umbau der Normierung. Ja. Also du hast ja gerade gesagt, dass man eben Hölzer zulässt, die eben nicht, auch nicht erprobt sind, die vielleicht nicht so viel zu teuer waren, zu schwer zu ernten, die auch immer nicht schnell genug äh, gewachsen sind. Die jetzt durch eine Norm sozusagen für den Gebrauch sicher gemacht werden müssen. Wie sieht das denn aus eurer Sicht aus? Ist man da schon irgendwie dran? Also es ist ja allen klar, der Wald muss umgebaut werden. Wir brauchen mehr Mischwald, Laub, äh, Nadel und so weiter. Das muss durchgemischt werden. Aber wenn wir jetzt mehr Laubwald ernten fürs Bauen und wir haben da keine Zulassung für in 20 Jahren, hätten wir jetzt ja noch Zeit,
0: da was zu machen. Ja, ja, wir sind, wir sind ist da, da dran. Ist, da sind ganz viele dran, Gott sei Dank. Aber das dauert alles. Also es gibt jetzt man kennt es ja, so das erste Holzgebäude äh, mit ähm, Birkenholz in Deutschland, die Skandinav Skandinavier sind da schon weiter, also Birke. Buche können, kennen wir ja mittlerweile äh, ähm, aus Thüringen, Baubuche, das ist auch dem Standort, in dem Fall Thüringen, geschuldet, weil die haben eben jede Menge Buche und früher waren alle unsere Schulmöbel aus Buchenholz, keiner will die mehr haben, sage ich mal, also irgendwie, es gibt jede Menge Buchenholz, relativ gesehen. Und äh, das hat keine einfachen Eigenschaften, aber es hat auch eine tolle Eigenschaften. Also es muss einfach erstmal in die, also im Moment wird Buchenholz geschält mit einem wahnsinnigen Aufwand, Schälfurnier draus gemacht, dann mit riesigen Pressen zusammengeleimt und man hat so ein riesen Stück ja, Schicht Leimstück mit Holz äh, jetzt mal böse gesprochen. Holz es ist, jetzt ein, also ist ja ein tolles Produkt, aber da müssen wir einfach viel mehr und wir müssen natürlich auch Produkte, die weniger Verarbeitung haben, also wir müssen mehr an den Stamm ran, weil jeder Veredelungsprozess letztendlich bringt wieder ein Problem im Recycling und bringt natürlich auch mehr graue Energie in den Baustoff. Und da sind wir noch ganz am Anfang, weil Münzen ist da ganz klar, wie so ein Wein. Beim Wein würde jeder fragen, Ja, wo ist der gewachsen und wie ist der Boden und so weiter und wie war denn, wie war denn der Sommer? Ja, die Lage beim Holz ist Holz, egal woher es kommt.
3: Ja, da, da also, gibt es ja da, da auch ein paar noch oben liegen,
2: Die auf der ähm, Fensterbank die liegen. Die auf
3: der Fensterbank liegen, richtig, nicht nur da. Und wenn man die dann untersucht, ja, Jens hat mit seinen Studenten Zerstörungsversuche gemacht. Und da merkt man, dass es einfach überhaupt nicht das Normholz, Laubholz und Nadelholz gibt, logischerweise. Aber das heißt auch, dass wenn man das alles über einen Kamm schert, einmal Laubholz, einmal La Nadelholz, man auch total unwirtschaftlich mit dem Holz umgeht, weil man natürlich immer auf größte Sicherheit dann das ansetzt und gar nicht die speziellen Holzstärken nutzen kann. Und das ist auch ein Punkt, den wir sicher zukünftig äh, beachten müssen, dass wir, den, dass wir das aus dem Holz rausholen, was da drin ist. Ja. Und,
1: ähm, also, wir sind da noch ganz am Anfang in der Forschung oder gibt es da auch schon ähm, gebaute Projekte, die da irgendwie ein bisschen weiter. Ja, es,
0: äh, es gibt Forschung zu der Verwendung von Laubhölzern. Äh, Überall es gibt aber Länder, die da auch weiter sind als wir. Aber wir müssen uns vorstellen, der, der Wald, der wird, die Förster sind ja ein bisschen, sagen wir mal, die denken in anderen Dekaden. Und deswegen ist auch der Wald, den wir jetzt sehen, und der natürlich äh, den, wo wir auch den Kahlschlag sehen oder wo wir auch sozusagen durch ähm, Trockenheit äh, sozusagen und dann vom Borkenkäfer befallene äh, Wälder sehen, das ist natürlich erstmal so ein harter Blick. Trotzdem ist der Waldumbau jetzt schon längere Zeit im vollen Gange. Ich will jetzt nicht wieder schön noch schlecht reden, aber dazu gehört auch, dass natürlich die Entnahmen aus einem Mischwald sind ganz anders Also Ich kann also nicht mehr da durchgehen, alles Kahlschlag machen und dann habe ich überall wunderbare, ganz gerade gewachsene Fichten, die ich alle zum gleichen Zeitpunkt gesetzt habe, sondern die Wuchsformen werden anders, weil die Bäume, wenn die nicht alle gleichzeitig gepflanzt werden, die, Sie kennen all also diese endlosen Stämme und oben ein bisschen Krone. Ähm, da wird sich also eine Menge tun. Wir müssen eigentlich lernen, mit diesen verschiedenen äh, Wuchsformen umzugehen. Das, äh, und das können wir natürlich. Und da würde ich mal sagen, ist die Digitalisierung wirklich ein Segen. Das heißt, wir können Bäume scannen mittlerweile. Wir können also die Form abbilden, dass wir direkt einen Computer verarbeiten können. Und eben auch Formen, Freiformen und so weiter. ja kein Thema mehr. Äh, und wir können da auch Verbindungen generieren aus diesen, ja, sagen wir, geometrisch, sind ja nicht unbestimmt, aber komplexeren äh, Formen. Und, äh, das soll jetzt keine Zwergenarchitektur werden, wie <lacht> man sich das so vorstellt, aber ähm, ich glaube, müssen, wir müssen erst näher an dieses Rohstoffholz. Und dann, wenn wir das dann veredeln, wenn wir also die richtige Normierung dafür haben, dann ist auch jeder Veredelungsschritt viel hochwertiger, als wenn wir sagen, naja, alles Nadelholz ist gleich. Mhm. Wenn ich das 20 Mal kreuzweiß verleime, dann habe ich eine wunderbare Leimplatte mit Holzbeschichtung, und die kann ich dann teuer als, ich nenne jetzt kein Produkt, verkaufen. Ja? Natürlich ist das ein tolles Produkt, weil es ist ganz genau geregelt und es ist egal, wann ich es einbaue, feuchte, geschützt und es ist sozusagen normiertes. Aber logisch. es ist ja weniger Holz, als draufsteht. So wie der Stahlträger. Ob der aus China kam, war uns früher total egal. Ja. Wir haben uns aufgeregt, wenn die, die Stahlpreise in China hoch waren. Ja? Ja. So. Und, oder ob der aus dem Ruhrgebiet kam. War der gleiche Stahl, SD 37, irgendwas. Gleiche Legierung. Das ist natürlich, ein Holz ist eben nicht so einfach. <lacht> Und äh, historisch ist ja ganz einfach. Historisch war es klar, die Verarbeitung war lokal. Die Menschen kannten quasi den Wald, die kannten ihre Bäume, die haben die ausgesucht für den Verwendungszweck, wo der wirklich eingebaut wird. Da kommen wir nicht mehr hin zurück. Das wäre naiv. Aber wir müssen trotzdem näher an sozusagen das Material rankommen, also wir müssen es besser und dazu brauchen wir eine ganz neue Art der, sagen wir mal, Normierung, die viel feinere Klassen abbildet und ähm, also wie im, also sagen wir, im, historischen Segelflugzeugbau nehmen sie eine schwarze, ein schwarzen sägen da ein kleines Stück raus, testen das sozusagen, wie viel dieses, dieses Holz, dieses Brett wirklich kann leisten kann, also Pikung, äh, Druck. Quer zur Faser, Parallel zur Faser ähm, und Zug und wenn Sie diese Werte haben, dann wissen Sie, dieses Brett kann das und dann können Sie Ihr also gespannte Flügelteil aus diesem Brett bauen, aber nicht aus dem Mann. Also so war sagen wir, der Flugzeugbau und im Prinzip müssen wir, das können wir horizontal, kein Problem, Sie können so ein Brett äh, oder so einen ganzen Baum können Sie mit, mit einem Computertomographen sagen wir mal in, so weit analysieren. Dass Sie aufgrund dieser Daten sagen können, dieses Holz hat die Tragfähigkeit. Und da müssen Sie nicht in die Medien gucken, äh, Normierung. Weil dann werden Sie feststellen, da sind Sie bei einem 50-fach kleineren Wert ungefähr. Weil die natürlich davon ausgehen muss, eine Normierung, dass jedes Holz, egal wo es herkommt, solange es Nadelholz aus Europa ist, hat die und die ja, Tragfähigkeit. Ne? Und da ist natürlich logischerweise, wir äh, sind ja alle vorsichtig, das ist immer der unterste Rand, aller unterste Rand, also schlechteste. Böden, oder sagen wir mal, beste Böden, würde man eigentlich sagen, weil das, das, das ist das Schöne am Holz, ist, wenn das Holz eben wächst, wo der Boden, sagen wir mal, mager ist, wo, die, wo, wo es kalt ist, wo es langsam wächst, ist natürlich das hochwertige Holz. Und das schnell wachsende Holz ist meistens eben, das hat dann andere Eigenschaften, sagen wir mal so, ist vielleicht wiegefähiger äh, und muss man dann bei einem anderen Bauteil einsetzen, aber da müssen wir ran. Und das ist bei einem Naturbaustand aber das ist gleich bei allem bei Lehm, bei Stroh, egal wo sie hin schauen. Äh, diese Produkte haben logischerweise, wie beim Wein, und das versteht dann jeder, äh, sagen wir, die müssen nach Herkunft sortiert werden. Also die Sortierklassen, da müssen wir bei allen Naturprodukten ran, weil im Moment werden die so behandelt, als ob es so ein schönes Produkt wie so ein Stahlträger wäre. Mhm. Ähm. Eben. Klein definiert, Zugaben, Zuschläge, alles ist äh, vorgeschrieben,
2: auch der Norm äh, zu entnehmen. Und auch haben wir immer den gleichen, also gleiche Baumaterial, wobei das auch nicht stimmt. Ne? Das wissen wir auch mittlerweile auch. da ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was mich noch interessieren würde, ich bin ja auch so ein kleiner Holzboom, das verrate ich jetzt hier in dieser Runde. Wenn ich Holz spalte und ich habe ein sehr assreiches Holz, dann äh, bin ich am Fluchen, weil es einfach nicht auseinandergeht. Da würde ich jetzt fragen, die Natur hat ja über wirklich Millionen von Jahren diesen, diese, ich sage mal auch das Konstruktive eines Baums entwickelt, also wie beispielsweise ein Ast im Stamm verwurzelt ist, also wie der da eingebunden ist und der ist ja extrem eingebunden. Gibt es da Dinge, die wir mittlerweile sozusagen so aus der Natur gelernt haben und vielleicht sogar verbessert haben, oder können wir die, das, was in der Natur entwickelt wurde, einfach nicht einholen?
0: Ja, deswegen kommen wir ja zurück an den Anfang, dieses komposit Werkstoffthema. wenn Sie so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, was war mal toll, aus Carbon gefertigter i1 oder was? Wie ist der kleine BMW? Totaler Schatz sind. Carbon braucht man, wenn man sozusagen ganz leicht bauen will. In dem Zug, in diesem Autobereich, wo, wo wir, im Flugzeugbereich das ist das interessant, im Autobereich völlig uninteressant. Das, man, ja, da, da, da nehmen Sie noch irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Kilo Zucker mit in den Kofferraum, dann können Sie den Carbon auch durch durch Kotten äh, ersetzen, ja. Ähm, wie der Trabant, ja, aus Kottenfaser ja bestand. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren.
3: Naja, es ging darum, kann, kann, kann man von der Natur lernen, wenn ich das richtig ja, verstanden habe?
0: Kann lernen? Ich glaube,
2: das, 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 Oder das, das, das ja. kann man. haben wir mittlerweile schon etwas, wo wir sagen, wir sind schon weiter, als das die Natur entwickelt hat. Also ist die Natur als Labor, so viel Zeit, äh, Evolution, ähm, perfekte Dinge entwickelt. Also die Bäume sind ja perfekte Konstruktionen, das ja. kann man nicht anders sagen. Die versagen ja nur, weil äh, wir sie in ein schlechtes Umfeld vielleicht gebracht haben, wie auch immer. Und da gibt es ja
3: schöne, schöne Versuche. Also die AA hat ja so einen Versuchspark, Park. wir haben das mal bei der Biennale gezeigt, ja. wo sie dann der digitale Wald, die haben da ein Stück Wald vermessen und nach Astgabeln gesucht, die besonders gut geeignet sind, äh, für, um einen Tragwerk herzustellen und haben dann aus dem Wald die passenden Astgabeln ausgesucht, die man dann eben unten mit der Gabelung zusammen abschneiden konnte und man konnte sich diesen Knoten sparen. Das heißt, das ist jetzt ein Stück Technologie, das sich die Natur zunutze macht. Ja. Das ist natürlich ein, nur ein kleines Beispiel, so letztendlich eine Folie, mit dem man dann zeigt, was die Konstruktion von äh, Entschuldigung, die Kombination von äh, natürlicher Konstruktion mit der Kombinatorik äh, in einem Tragwerk
2: Möglich also das, was wir machen vielleicht könnten als Menschen wäre, das eben zu beschleunigen. Also, ja natürlich gerade, wo, ja. wo sind wir denn besser? Naja, besser als ein Mabel, das ist ganz oder? schwierig, weil der natürlich ja. nicht
0: einstellt. Also deswegen ist es ja ein Faserverbundstoff, der dessen Fasern allein aufgrund der Belastung ausgelegt sind. Jeder Astgabel, jeder Baumzweig, der sich langsam verzweigt, der am Anfang noch sehr, sehr biegsam ist, im Wind sich biegen kann und dann immer steifer wird. Das sind natürlich Dinge, die sind zauberhaft statisch gesehen ja? Und so ein Baum ist ja auch eine richtige Einspannung. Also mit der Wurzel, das ist ja das Bild für, was ist ein, ein gespannte Stütze? Ein Baum eben zum Beispiel biegesteif. Und, ähm, und die Astgabel ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wo Faserverbund eben optimiert ist und das machen eben, hat die mit Autoindustrie oder, oder überhaupt die verarbeitende Industrie, die Faserverbundwerkstoffe herstellt, das sind die gleichen Themen. könnte aber auch sagen, das ist das gleiche wie beim Stahlbetonbau, weil die Bewährungsführung natürlich nicht so feinsinnig ist wie bei einem bei einer Glasfaser oder Kohlefaser, aber letztendlich sind das die Statiken, die dahinter liegen, sind immer die gleichen. Das ist ja auch eine Mattenbewährung letztendlich, wenn man jetzt eine, sagen wir eine Glasfasermatte oder eine Kohlefasermatte. Das ist nur natürlich viel differenzierter, aber das, was wir da machen, ich würde mal sagen, wobei ich da kein Fachmann bin, das, was die Natur da macht, die ist da noch schon noch ein, da sind wir wahrscheinlich noch hinterher. Aber von der, von der Anwendung. Ich will ja gar nicht so weit gehen. Ich würde eher sagen, solange wir nicht die, die, das Holz, was da ist, besser ausnutzen, machen wir schon mal einen Fehler. Also wir werden ernten viel zu viel Zeug und versuchen daraus dann selber ein Komposit zu machen. Dabei ist das Ding schon ein Komposit. Und wir müssen es verstehen. Es gibt, glaube ich, weiß ich nicht, sowas wie, nee, das weiß ich ja nicht, aber sowas wie 20.000 Baumarten so ungefähr. Also es, es gibt natürlich. Viele Gehölze, die auch noch gar nicht ähm, als Bauholz erkannt wurden. Und wenn wir die jetzt nutzen würden, und zwar anwendungsspezifisch, also wie eben der Wein, nach Lage sortieren würden, äh, nach Qualität und auch Nutzen, wir brauchen ja bei einer Stütze eine ganz andere Qualität sozusagen an Holz als äh, beim Balken. Wir haben ganz andere statische Anforderungen. Da wundert einen total, dass es beides Nadelholz ist. Ja. Da sollte man zumindest mal gucken, ist es vielleicht wenigstens ein ne? halt ähm, äh, anderes Nadelholz oder gibt es da vielleicht, äh, also es gibt mittlerweile auch Projekte, die das mischen, also bei, also wir wollen ja gerade bei Weichholz das sozusagen quer zur Faser zu belasten, ist immer ein Problem sozusagen, ne? deswegen will man immer parallel zur Faser belasten, wo das nicht geht, gibt es jetzt schon Projekte, auch schon seit längerem auch historisch, wo man dann sagt, okay, an den Stellen, wo wir dieses Problem haben, dann nehmen wir ein Hartholz, ein Laubholz, weil das einfach äh, vom Druckverhalten da besser ist. Und äh, nicht nur Druckverhalten, sondern auch von Schwinden und Quellen. Also weil Holz, ist da man auch nicht vergessen, ist natürlich von den Luft-, äh, von den äh, Feuchtigkeitsschwankungen und so weiter. Also Da gibt es auch viel zu lernen. Also, wir können, müssen da anders planen. Also so ein Holzhaus bewegt sich. Mhm. Das ähm, wundert da manche. <lacht> also, Einfach so Wundenbildung äh, und so weiter. Also auch ein Haus also aus Stahl bewegt sich wahrscheinlich. Ja. Auch ein Stahlhaus bewegt sich auch, aber der sozusagen äh, nicht nach Luftfeuchtigkeit. So groß und, äh,
2: Stahlbeton setzt
3: Stahl sich Stahlbeton ja über nicht. Jahre.
0: Ja, ja, auch,
2: genau. Auch das, das dauert ja Jahre, bis der zu Ende getrocknet ist. Bis ne? sie sind und das ist dann gleich mhm. ein großer Schaden. Ich würde immer so also langsam ja. zum Ende kommen, aber ich hätte, hatte noch eine Frage. Also ich hätte noch eine letzte Frage.
0: Nee, ich habe mal eine letzte Anmerkung zu dem Thema, dass das <lacht> rund ist. Ich wollte die ja, Weil wir kriegen sowas. immer diese Frage, ja ich weiß schon, ne? Ja, aber wir haben doch gar nicht nur Holz und so, die wollen uns den ganzen Wald klauen und so. Das war Im Moment in Deutschland wächst noch mehr nach als wir schlagen sozusagen. Das eine. Und das andere ist, wenn wir das Holz vernünftig verwenden würden, ja. Also zum Beispiel ein Computertomographen was jetzt langsam anfängt. Also das ist jetzt nicht keine neue Erfindung von uns, sondern das, also es gibt die Industrie interessiert sich mittlerweile dafür, weil das haben schon mehrere Leute begriffen. Also wir müssen näher an die Qualität des Holz ran. Dann haben wir natürlich auch einen geringeren Holzverbrauch, wenn wir das Holz vernünftig verwenden, was es kann und nicht sozusagen also so einschätzen statisch ähm, was Holz leisten kann. So ein bisschen dagegen spricht nur das Thema Abbrand, weil wir auch oft auf Abbrand berechnen müssen. Und da braucht man ein Volumen, was abbrennen kann. Ja, also das heißt, die Stützen sind natürlich in dem Fall auch brandgeschützt, total überdimensioniert. Also. was mich jetzt
2: noch interessieren würde, quasi also als mehr oder weniger letzte Frage, man fragt ja immer nach dem Traum. Vielleicht frage ich auch ganz konkret, gibt es ein Projekt aus Holz, an dem er arbeitet, theoretisch oder praktisch, wo er sagt, da sind wir einen großen Schritt weitergekommen? Oder meine Frage wäre noch, was für ein, ein, ein Gebäude, welche Typologie passt denn am besten zu Holz? Oder ist das eine blöde Frage? Dann wird er sagen, das ist eine blöde, frage. <lacht>
0: eine blöde Frage. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen zurück. Ähm wir würden uns ja nicht als konservativ bezeichnen, aber es ist so, dass wir so ein bisschen müde geworden sind, diesen Plattenwerkstoff. Also, weil in der Platte lag mal so ein bisschen, das fanden wir auch äh, faszinierend, also Thema Sperrholz oder dann später Brettsperrholz. Und eigentlich ist, äh, wir finden es interessant, zu, weiterzudenken, eben in diesem stabförmigen Material. Ja, aber jetzt heißt ja nichts, dass die, dass die Platte verboten ist. Aber ist, ist ein tolles Element, da Räume zu schaffen mit diesem Holz, was erstmal, sagen wir mal, von der Verarbeitung erstmal als Stab geboren wird. Ja. Und, ähm, und woran, wir vielleicht, also wir, woran wir arbeiten wollen, ist eben ein Haus, was, was aus vielen verschiedenen Hölzern besteht, die optimiert sind auf den einen sozusagen ähm, Einsatzzweck. Und was wir versucht haben jetzt in den letzten Projekten, wir suchen uns immer etwas aus, wie wir wollen nur Holz-Holz-Verbindungen in dem einen Projekt, was wir gerade fertigstellen. Oder es gibt eben kein, radikal kein Leimholz, also nur Bretter. und Also Konstruktionsvollholz ist das einzige an Leim, was wir dann zulassen. Da gibt es ja auch Leimfugen. Ähm und, aber wir merken auch, dass die Industrie und auch die verarbeitenden Betriebe natürlich auf sowas gar nicht eingestellt sind. Das heißt, wenn man sagt, usb OSB-Platte ist verboten, dann gucken die Leute einen schon komisch an. Ja? Also wenn man sagt, Platten, es gibt nur noch sagen wir, Rauschbundschalungen, Bretter nebeneinander lagen, äh, Nageln, gibt auch eine, eine steife Scheibe, aber schon der Statiker rümpft erstmal die Nase, <lacht> weil die Scheibe ist nicht so einfach herzustellen wie mit der schönen OSB-Platte. Also, mhm. ähm, um das auszuloten, was heißt denn das, was heißt das für die? Und das reduziert natürlich bei so einem Konzept schon erstmal die graue Energie im Holz. Wenn man dann allerdings sieht, was für Nagelverbindungen man dann produziert, dann geht die Rechnung doch nach hinten los. Soweit? Nee, noch nicht, Nein, aber man, man, ist, Werte, sagen wir mal.
3: man muss es, glaube ich, ausprobieren. Also was uns an diesem Projekt, über das jetzt gerade gesprochen hat, Spaß gemacht hat, war, dass wir... Verschiedene Hölzer auch, wir haben immerhin drei verschiedene Holzarten eingesetzt, je nachdem, ob es bewittert war oder unbewittert. Wir haben Robinie, Lärche und... Äh ja, Fichte, ne? Fichtenholz genommen. Und das Fichtenholz überall da, wo wir sozusagen so Rahmenkonstruktionen, äh, Fachwerkträgerkonstruktionen äh, verwendet haben. Und bei den Rauschbrettern, bei den Wänden, Wandverkleidungen. Und äh, wir haben Stützen aus Lärchenholzstämmen nehmen können. Und das wird jetzt gerade gebaut. Und das ist einfach eine Freude zu sehen, wie man mit diesem Holz einfach noch mal ganz anders umgehen kann. Es ist ein Haus das genutzt wird, aber es ist auch ein Stück Versuch für uns, wie man äh, zu einem optimierten Holzbau gehen kann, der natürlich auch immer nur manche
2: der vielen Aspekte erfüllen kann. Das heißt, man braucht dafür, wie für viele manche andere gute Sachen auch einen guten und willigen Bauherren, der sich auf so eine Thematik auch einlässt.
0: Ja, das und einen willigen Statiker und alles, was danach. Da die habt ihr doch, oder? Ja die haben wir aber wir haben zum Beispiel also das ein das schönste Beispiel für Stützen aus Stämmen es äh, keine gültige Dien also man kann im Moment theoretisch nur also wir können nur über eine, eine sozusagen eine Einzelzulassung Stammware als Stütze verwenden und man würde sagen was ist das was ein Stütze als Erstem einfällt sozusagen außer vielleicht das Pantheon oder irgendwie nee, also was ein Partenon. Stütze <lacht> und, äh, ist Parthenon irgendwie so so ein Baumstamm aber den muss man erst sozusagen über einen Gutachten zur Stütze ertüchtigen. Und obwohl natürlich jeder Statiker weiß, sozusagen, wenn ich die Faser nicht anschneide, also wenn ich die Faserbündel des Holzes nicht anschneide, ist die Tragfähiger höher, Tragfähigkeit höher, als wenn ich die Faser anschneide, wie bei jedem Balken, habe ich einen Faseranschnitt. Das ist aber eine Schwächung des Querschnitts oder des Leistungsvermögens des Querschnitts. Das heißt, eigentlich trägt die Baumstütze mehr, aber die ist äh, im Moment nicht geregelt. <lacht> ja, also
2: Absolut. kostet ja, viel die. Fläche, wenn ich so <lacht> ja. da stehen habe. Also ich glaube, der schon. Anschluss ist
3: mehr das Problem, ja, ja. wie man an so diese runden Bäume, die dann die auch nicht auch gerade wachsen.
0: Wir die haben ja so ein paar Bilder sind. an der Wand, also, wo man sieht, was das heißt, natürlich dann so ein äh, gewachsenes Element äh, dann trotzdem, wenn man irgendwann der Architekt doch dazu, jetzt will ich doch so eine Art geometrische Form haben, <lacht> <lacht> ja. geometisch bestimmbare. Und dann der Anschluss von dieser Naturform an die sozusagen äh, sonstigen äh, Bauteile, und die macht natürlich ich. schon dann ein bisschen Kopfschmerzen. Also aber es geht. Hinter bei Herrn Steiner und seiner Architektur. <lacht> ja. Das kann natürlich kann passieren.
1: Ja, ich glaube, also ich könnte auch noch ganz viel fragen, aber ich glaube, wir haben die Zeit schon.
2: Ausgereizt. <lacht> hab Habt ihr noch ein tolles Schlusswort? Tolles Schlusswort. Sonst, ähm, wir wollen vielleicht Herrn Steiner und die Anthroposophie. Nee, das sind wir <lacht> nicht drauf, <lacht> äh,
0: sozusagen. Obwohl ich den sehr schätze. Ja, also, ich würde gerne, äh, ich finde Leim eigentlich das mh, beste Verbindungsmittel für Holz. Aber die Leime, die zurzeit zur Verfügung sind, sind echt ein Problem, das finde ich doof. Ich glaube, es wäre Zeit, dass wir mal einen vernünftigen Leim finden, der also sozusagen. Mh, Gegebenenfalls äh, Abbau ist natürlich ein Alterungsprozess ist natürlich ein Problem, aber der also zumindest ja, äh, sozusagen äh, fast die ganze Wiederverwertung von Bauteilen ist, das erleichtert. Ah. Ähm, da sind wir irgendwie erstaunlicherweise, da ist eine Riesenindustrie dahinter, es da ist ein Riesenmarkt. Ich weiß nicht, warum es da noch keinen vernünftigen Leim gibt. Also es gibt vernünftige Leim, die gut halten, das ist nicht die Frage, aber die Leim ist eigentlich für Holz. Nicht schlecht, deswegen, weil wir so schlecht über, über so, so verleimte Querschnitte gesprochen haben. Äh, Leim finde ich noch besser als ein Stahl ähm, neben. am schönsten natürlich eine Holz-Holz-Verbindung über einen Schwalbenschwanz oder ähnliches, das ist, natürlich, ist ja auch heute wieder, Gott sei Dank, kein Problem mehr, machen wir auch oft, das ist eine schöne Verbindung, also der Schwalbenschwanz mit dem können wir enden. <lacht> okay, super, tausend Dank. Bitte. Ja. Ja.
2: Das war DBZ, der Podcast. DBZ berichtet für und mit Architekten und Architektinnen und Bauingenieurinnen und Bauingenieuren praxisnah und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie diesen Podcast. Entwickelt wird er von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DWZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dvz.de.